1: Es esencial que el sacerdote tome plena conciencia de que por encima de todo es un hombre de Dios y un hombre de oración. El sacerdote existe únicamente para Dios y para el culto. No, no debe dejarse atrapar por el mundo, como si el tiempo consagrado a Cristo en una oración íntima y silenciosa fuese tiempo perdido. En la oración silenciosa ante el Sagrario nacen los frutos más espléndidos de nuestro ministerio pastoral. Los sacerdotes deben consagrar buena parte de su día a la oración, deben rumiar la palabra de Dios. Creo que es vital, de vital importancia retirarse con frecuencia al desierto, a Loret, a la montaña de Dios, como Moisés, Elías... O el mismo Jesús. Jesús permaneció 30 años oculto tras el velo de nuestra humanidad, aprendiendo a trabajar en el silencio y la oración contemplativa. Ora et labora. Esa era su vida diaria. Estaba en diálogo permanente con su Padre. Esos momentos de intimidad a solas con Dios durante horas y noches enteras eran momentos imprescindibles de comunión y de intimidad intratrinitaria. Cardenal Robert Sarat, en su libro Se hace tarde y anochece. Buenas tardes, hermanos y amigos. Aquí estamos acompañándoles en esta tarde de domingo, en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Hoy, domingo 24 de noviembre de 2019, desde los estudios centrales de Radio María, en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. En este programa que les acompaña cada tarde de domingo de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Como ha podido imaginar, esta tarde les hablaremos de lo que significa la oración en la vida de todo presbítero, cómo el presbítero está llamado a ser un hombre de oración. Algo que puede parecer evidente, de perogrullo, pero que siempre es bueno recordar. Y que todos ustedes, oyentes, laicos, consagrados, consagradas, seminaristas o mismamente sacerdotes que escuchen el programa, les pido humildemente que oren para que no nos falte nunca una vida espiritual intensa, de comunión con Dios, con este Dios Trinidad en quien creemos. Con este Dios Trinidad que nos ha convertido a todos en morada suya, como dice el propio Jesús. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Esta es la grandeza de todo bautizado en el sacerdocio común de los fieles. Todos somos morada del Dios amor, del Dios Trinidad. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo, y si las tres personas son santas, perfectísimas, cuanto más nos olvidemos de nosotros mismos, cuanto más nos humillemos ante la grandeza de Dios como la Virgen María, cuanto más invoquemos al Espíritu Santo, tanto más seremos santificados. No es fácil ese camino, porque la vida, como bien han probado todos ustedes, es lucha, una lucha permanente. Nos gustaría vivir en constante oración, en constante presencia de Dios, puesto que de parte de Él tenemos esa certeza. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero la vida tan cargada de actividades, de tareas, de reuniones, de decisiones, no siempre es una vida contemplativa. No siempre reservamos el tiempo necesario y preciso para estar a solas con quien sabemos nos ama, que diría la Santa de Ávila. Oren para que los sacerdotes seamos hombres de oración, hombres de una intensa vida espiritual. Como dice el refrán y repetía tantas veces en sus escritos al Manuel González, nadie da lo que no tiene. Por eso, ayúdennos a los sacerdotes a ser hombres de Dios, hombres de oración, para dejarnos tomar posesión totalmente por este Dios amor en quien creemos, porque sólo desde ahí, nuestro ministerio será fecundo. Solo desde una vida de comunión total con Dios sabremos dar gratis lo que de Dios hemos recibido gratis. Sabremos prestar la vida como servicio a todo el pueblo de Dios, a esa porción del pueblo de Dios que se nos ha confiado a cada uno en la misión a la que hemos sido enviados por parte de la Iglesia a través de nuestro Obispo. Vamos a comenzar como cada tarde, orando. Para que la palabra de Dios siempre viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, nos ilumine, nos purifique de todo lo que no es voluntad de Dios, nos purifique de esos afectos desordenados, de esas viejas pasiones, de esas inclinaciones a lo más carnal que tantas y tantas veces nos dominan. Porque el maligno como el león rugiente ronda buscando a quien devorar. Porque Satanás, el enemigo, nos quiere poner en constante tentación y alejarnos del cumplimiento de la voluntad de Dios, como fue la vida de Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término su obra. Si tenemos esa certeza de que Cristo resucitado está siempre a nuestro lado, pidamos la gracia de ser muy activos en la oración para ser luego contemplativos en la acción, para vivirlo todo en la presencia de quien nos ha llamado, nos ha elegido, y nos ha consagrado a los presbíteros para una vida santa. Pues espero de todos ustedes, queridos hermanos, permítanme el atrevimiento, una oración intensa para que seamos los sacerdotes de hoy, hombres de Dios, hombres de oración. Un instante en silencio para recogernos antes de proclamar el Evangelio de hoy en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo, Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿No eres tú el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Pero el otro respondiéndole e increpándolo le decía, ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos, en cambio este no ha hecho nada malo. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito y alabado seas, Padre, porque consagraste a tu Hijo amado, sacerdote eterno y Rey del universo, ungiéndolo con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, colmándolo de paz y de alegría, para que en obediencia a tu voluntad, se ofreciera a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz. Así, Padre, por amor a ti, y por amor a los hombres, en íntima y total comunión contigo, consumó el misterio de la redención humana, sometiendo a su poder la creación entera con su entrega totalmente generosa en la cruz. Bendito y alabado seas Jesucristo, Señor de cielo y tierra, porque con tu sacrificio en la cruz, nos has abierto las puertas del reino definitivo, tal como se lo aseguraste al buen ladrón cuando estabas a punto de morir. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ayúdanos a escuchar esta palabra tuya cada día. Hoy estarás conmigo en el paraíso para que vivamos en permanente esperanza, incluso en los momentos de mayor sufrimiento y soledad. Gracias. Gracias, Señor Jesús, porque enviado a la tierra por el Padre como Salvador, nos sacaste del dominio de las tinieblas y nos has trasladado a tu reino de amor por tu sangre derramada en favor del género humano, redimiendo a todos los que crean en ti, otorgándonos el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús porque eres el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero en todo. Gracias porque en ti, por voluntad del Padre, reside toda la plenitud, y eres también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Sí, bendito seas Jesucristo, porque entregaste al Padre con tu muerte y resurrección este reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, porque mueves toda nuestra persona al reconocimiento de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el grano de trigo que cayó en tierra y muriendo, nos abrirá las puertas definitivas del reino de los cielos. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas a escuchar hoy las palabras que el autor del Apocalipsis pone en boca de Jesús. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, porque consolidas nuestra fe en la certeza de que en Cristo y por Cristo, con su sangre derramada en la cruz, hemos sido liberados de nuestros pecados, hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes desde el bautismo, en ese sacerdocio común de todo bautizado, en ese construir entre todos la gran familia de los hijos de Dios que es la Iglesia. Gracias, Consolador Divino, porque hoy también como el buen ladrón podemos reconocer que Cristo en la cruz no había hecho nada malo, estaba dando la vida, como él mismo anunció a los suyos en la última cena. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Como había hecho ese gesto maravilloso de postrarse a los pies de los apóstoles, lavándolos los pies en el inicio de la última cena. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas a vencer tantas tentaciones, como rezamos cada día con confianza en el Padre nuestro guiados por ti. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Gracias, Espíritu Santo, porque con el episodio de Cristo en la cruz, nos enseñas cómo Él también padeció constantes tentaciones, cuando los magistrados, los soldados que le habían crucificado, o el mismo ladrón que no le reconoció, le tentaban diciéndole que bajara de la cruz y Él, en obediencia al Padre, totalmente ungido por ti, permaneció fiel en su entrega como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Espíritu Santo, porque vienes en ayuda de nuestra debilidad cuando somos tentados por el maligno, por Satanás, porque bien sabemos, lo experimentamos a diario, que Él, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a permanecer firmes en la fe, constantes en la esperanza, ardientes en la caridad, para que experimentemos que ya aquí el reino de Dios está presente en la tierra, tal como lo inauguró Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de amor, Consolador divino, dedo de la mano de Dios, andos fuertes ante la tentación, ante la debilidad, ante el cansancio, ante el abatimiento. Haznos fuertes para que recemos con plena confianza cada día. ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Venga a nosotros tu reino! Sí, Espíritu Santo, el mundo de hoy, la sociedad de hoy, la España de hoy necesita sacerdotes fuertes en el amor, que sepamos construir el reino en el servicio a los pequeños, al hambriento, al desnudo, al emigrante, al forastero, al extranjero, al anciano, al enfermo al que se siente totalmente olvidado. Ven, Espíritu Santo, ven y ayúdanos en nuestra debilidad. Conoces bien, Espíritu Santo, qué frágiles somos, qué quebradizos, qué fácilmente nos dejamos arrastrar por la tentación. Y cómo necesitamos de la infinita misericordia del Padre para experimentarnos renovados, reconstruidos, regenerados, reconciliados cuando acudimos al sacramento de la penitencia. Ven, Espíritu Santo, ven en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, para que los presbíteros en la hora presente escuchemos las palabras que Jesús dirige al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que vivamos en esa esperanza de que la última palabra no la tiene el pecado o la muerte, sino la vida en él, la vida en Cristo, la vida en esa vida eterna que Él nos ha garantizado cuando le comulgamos. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ven, Espíritu Santo, y haz nuevas todas las cosas en la vida de los presbíteros. Oh Santa y adorada Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, a vos os adoro, ante vos me postro, tomadme posesión totalmente, por completo, sin reservarme nada, para que cuando confiese mi fe, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia, creo en la vida eterna, me vea totalmente envuelto en vuestra luz, en vuestra ternura y bondad, en vuestra gracia, como se experimentó totalmente envuelta en vuestra gracia, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, nuestra Madre, la Virgen María la llena de gracia, la bendita entre las mujeres. Alabado, bendito y glorificado seas, Dios amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de las tres personas. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en la tarde del domingo, en este 24 de noviembre de 2019, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, último domingo del tiempo ordinario, ya a las puertas del nuevo año litúrgico que comenzaremos, si Dios quiere, el próximo domingo, primer domingo de Adviento. Este programa quiere ayudarles a todos ustedes a tomar conciencia de la realidad de los presbíteros hoy en España. Este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, quiere ser una pequeña ayuda a toda la Iglesia que peregrina en España para que todos ustedes nos ayuden a vivir en el camino de la santidad a la que todos los bautizados hemos sido llamados. Pero tenemos un compromiso mucho mayor quienes hemos sido llamados a ser representación de Jesucristo, cabeza y pastor de su pueblo, los presbíteros en la Iglesia actual. Hoy quería comunicarles y quería compartir con ustedes lo que significa esa experiencia de que el presbítero está llamado a ser un hombre de oración. Comenzaba el programa de, de hoy con dos párrafos del libro del cardenal Robert Sarah. Se hace tarde y anochece, donde en su segundo capítulo dedica todo el tema a la crisis del sacerdocio. De muchas maneras y muchos autores han hablado de esta realidad. Y ante la realidad de la crisis en la que vive hoy el ministerio sacerdotal, hay el riesgo del desencanto, de la desilusión, de tirar la toalla, dejarnos atrapar totalmente por la desesperanza. Y hemos de mirar justo al revés, a los que aman a Dios todo sucede para su bien, dice San Pablo en Romanos 8, veintiocho. La crisis está ahí, la realidad de una necesidad de sadrote santo es evidente, pero no podemos tirar la toalla, no podemos mirar con desencanto el momento presente, sino aprovechar la oportunidad de este momento de crisis para que, mucho más desprendidos de nosotros mismos, de los organigramas y de las estructuras pesadas y cansinas en las que a veces se ata la Iglesia, el presbítero en la hora presente sepa remontar el vuelo de una vida de alta intimidad con Cristo, como nos lo han dejado de testimonio ...San Juan María de o San Juan de Ávila... ...patronos a su vez respectivamente... ...de todo el presbiterio universal... ...y del presbiterio que peregrina en España... ...también podríamos acudir al testimonio... ...de esos tres grandes últimos papas canonizados... ...San Juan XXIII, San Pablo VI... ...San Juan Pablo II... ...sí hermanos y hermanas, en la hora presente... ...es indudable que la crisis de sentido... ...que caracteriza a nuestra sociedad es la nota dominante que pulula en el ambiente, en la atmósfera de nuestra cultura, pero que también, por desgracia, se contamina dentro mismo de la Iglesia, incluso dentro del ministerio sacerdotal. Han sido muchos los filósofos y los teólogos durante el siglo XX que han reflexionado sobre esta realidad, la falta de sentido. Uno mismo, cuando tiene oportunidad de hablar, con eminentes catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, se da cuenta que hombres que son sabios en la materia que imparten en su carrera, en arquitectura o en la ingeniería, de cualquiera, aeronáutica o cualquiera, muchas veces no se han hecho esas grandes preguntas que todo ser humano ha de hacerse y que formulaba tan bellísimamente el número 10 de Gaudete exultate. Mejor dicho, el documento de la iglesia que peregrina en el mundo, Gauden et Spes. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué vivo y para qué vivo? Sí, desgraciadamente muchas veces vivimos en un mundo donde cuesta hacerse esas preguntas y se vive en un nivel de mucha superficialidad o muy centrados en lo puramente científico y técnico sin bajar a lo profundo del yo de la persona. ¿Por qué vivo y para qué vivo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Preguntas que, que asustan incluso a profesores de filosofía de las universidades. Y si no nos respondemos a esas preguntas, vagamos por la tierra sin saber muy bien qué pintamos en este mundo. Por eso tenemos que ser muy conscientes de que el sacerdote no es un ángel que venga repentinamente del cielo, Sino un hombre de hoy, un hombre de su tiempo, un hombre de su generación, que se contamina también de esas situaciones extrañas o de carencia de sentido, de mundanidad que nos rodean. Esa crisis de sentido no se vive solo en el seno de la sociedad, sino, como decía hace un instante, también en el seno de la propia iglesia y del propio presbiterio diocesano de cada diócesis. Una crisis de sentido que hace que la vida se viva a toda carrera, con prisas, con agobios, con estrés. Una vida en la que se van enlazando tareas, actividades, reuniones, pero muchas veces sin pararnos lo suficiente a darnos cuenta de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Y quién es, en última instancia, quien motiva la razón de ser de nuestro cristianismo o, en el caso de los presbíteros, de nuestro ministerio apostólico? sí en un mundo que pregona tanto la libertad y la tolerancia y la responsabilidad. A veces esa libertad es pura ficción, que está más caracterizada por el relativismo de que tan pronto pienso A como B, y que en el fondo, en el fondo, se está negando la evidencia de que el ser humano es un buscador de la verdad. Belleza, verdad, bondad son tres realidades inherentes a la condición humana, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es la belleza absoluta, la verdad absoluta, la bondad sin límites. Y cuando se vive bajo la capa o bajo el yugo, bajo el aplastamiento de la, del total, totalitarismo o la dictadura del relativismo, entonces Evidentemente, ni sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Se habla hoy de la cultura y de la sociedad, de la posverdad, como pasando página en lo que fueron las grandes supuestas verdades de la modernidad, donde los grandes contenidos del capitalismo, del comunismo, parecían dar solución a las grandes preguntas del ser humano o a la búsqueda de la justicia y de la verdad. Y nos encontramos hoy en una sociedad donde todo es puro relativismo que conduce a la sensación subjetiva de la verdad. Cada uno elabora su propia verdad, con lo cual se vive solo a golpe del puro emotivismo. Un, un emotivismo que ha sido como la razón de ser de las últimas décadas del siglo XX y estos inicios del siglo XXI. Y lógicamente, hermanos y hermanas, si vivimos solo a golpe de la pura emotividad, de lo que siento o dejo de sentir, carece de sentido la fidelidad, la constancia, la perseverancia, también en los momentos difíciles que uno pueda llevar adelante o pueda estar padeciendo. Ese desarrollo del emotivismo está conduciendo a una sociedad totalmente adormilada, acomodada, del puro sillón, como dice tantas veces a los jóvenes el Papa Francisco, desinteresada del otro, a pesar de que se hable tanto del voluntariado o de la pertenencia a ONGs, pero es más una habladuría, un quedar bien, una imagen, que una realidad concreta. Ese vivir a golpes del puro emotivismo, lo que otros han llamado la dictadura del emo emotivismo, conduce también a pensar que nada merece la pena, o que la entrega es solamente una entrega temporal. En tanto, en cuanto me va bien, permanezco en mi matrimonio, o en mi relación de amistad con otro. Cuando me deja de ir bien, pues tomo otro sendero y otra ruta y otros caminos. ¿Y dónde conduce esto? Conduce a la grave crisis de soledad que padecen tantísimas personas. Cuántos ancianos que mueren completamente solos. Cuántas personas que a pesar de vivir en matrimonio, apenas hablan nada profundo con el esposo, la esposa o los hijos. cuantas personas que en su mundo laboral se ciñen únicamente a lo técnico, a lo cien científico o al trabajo manual que se les pide por parte de la empresa, pero que luego la relación con los compañeros es puramente vacua, vacía, superficial, cuando no de crítica, de juicio, de murmuración, de desprecio. Y no hay cosa peor que la soledad. Ya lo decía la madre Teresa de Calcuta, la peor enfermedad de Occidente es la soledad. Físicamente te puedes sentir rodeado de muchos, pero en lo profundo completamente solo, o solo acompañado a ratitos. En el fondo, en el fondo, nadie vive a nuestro lado. Es como si la persona no necesitara de la compañía del otro, o como si solo tuviéramos compañía para un ratito, cuando en verdad, en verdad, todo ser humano necesita ser amado y poder amar. Necesita vivir en comunión profunda con el otro, porque eso es lo que hace posible que nuestra esencia de seres humanos esté totalmente tomada por el amor que todos necesitamos. Sí, esa percepción de que tantos se encuentran solos y la soledad les pesa como una losa de más de mil kilos, está agravando el sinsentido, la vaciedad, la carencia de sentido. Y por eso, hermanos y hermanas, todo aquel que ha sido llamado a una vida santa necesita vivir la experiencia orante como lugar de encuentro con quien le ha creado y le ha redimido y le sigue vivificando, este Dios amor en quien creemos. Por eso retomo ante esta realidad de la dictadura del emotivismo o esta realidad de la falacia que significa la entrega solo temporal, los cristianos creemos que merece la pena dar la vida como Cristo la ha dado en la cruz, como contemplábamos en el Evangelio de hoy. Por ello, el sacerdote en la hora presente, el laico, el consagrado, la consagrada, hemos de hacer muy nuestra la expresión de Santa Teresa de Jesús. Orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas, con quien sabemos nos ama. Si de parte de Dios tenemos la certeza de su acompañamiento permanente, abrámonos a la relación personalísima con Él. Bien, hermanos y hermanas, el ser humano ha sido creado para la relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Cuanto más honda, bella, bondadosa sea esa relación, tanto más la alegría y la felicidad anidarán en lo profundo de la persona creyente. Por eso, así unas pinceladas nada más de lo que significa el presbítero como hombre de oración en la hora presente. Sí, si el presbítero es una persona consagrada, llamada a ser imagen luminosa de Jesucristo, buen pastor, el presbítero ha de mirar cómo oraba Jesús. Jesús fue un hombre de oración, el presbítero debe serlo. Nadie da lo que no tiene que les decía al inicio, solo... Mirando a Jesús, recostando el presbítero, su cabeza en el pecho de Jesús, como lo hizo el discípulo amado en la última cena, podrá escuchar en boca de Jesús cómo él vivía la relación con el Padre. «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Os lo aseguro. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, nada que no ve hacer al Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo». Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Todas frases del Evangelio según San Juan. Podríamos seguir hasta más de 20 expresiones de ese evangelista bo en boca de Jesús, experiencia del mismo Jesús, de su relación íntima con el Padre. Si así vivía Jesús, en total intimidad con el Padre, en total comunión con el que le había enviado, así también ha de vivir el presbítero en la hora presente. Para ello no hay más camino que fijarse en Jesús, mirar a Jesús orando, se levantaba muy de madrugada cuando todavía no había salido el sol y se iba solo al descampado para orar. O en los grandes momentos de su vida, en las grandes decisiones, pasaba la noche entera en oración. Ojalá los presbíteros de la hora presente también sepamos imitar a nuestro Señor Jesucristo y reservar como mínimo hora y media cada mañana antes de salir a la calle para estar a solas con quien sabemos nos ama. O tal vez, ¿por qué no?, pasar una noche entera en oración cuando tengamos que tomar grandes decisiones, para que no las tomemos desde nuestros criterios, desde nuestro subjetivismo, desde nuestra opinión, sino solo, única y exclusivamente desde la voluntad del Padre. Por eso en ese libro que les mencionaba al inicio del cardenal Sara, se hace tarde y anochece, él insiste una y otra vez a los presbíteros en la necesidad de que el sacerdote, mirando a Cristo, aprenda a ser también persona orante. Cristo, fue el gran orante a todos los sacerdotes que, consciente o inconscientemente, tienden al activismo. Les aconsejo que no olviden de la madre Teresa de Calcuta. Jesús ocupaba siempre el primer lugar de su día. Antes de ir al encuentro con los pobres, iba al encuentro con Dios. Antes de abrazar a los pobres y a los moribundos, había pasado muchas horas abrazada a Jesús. Había contemplado y amado mucho. De esta fuente de amor obtenía su energía para entregarse plenamente a los más desvalidos de este mundo. El silencio junto al Padre nos prepara para el encuentro con el otro. Hay que acercarse a la humanidad con los ojos de Dios. Préstame Jesús tus ojos para que mire a los demás como tú les miras, suelo decir a los seminaristas y sacerdotes jóvenes en el acompañamiento espiritual. Meditamos un instante estas palabras del Cardenal Sara en el libro Se hace, se hace tarde y anochece. Estamos con ustedes aquí en Radio María, Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, en esta tarde domingo de seis a siete, acompañándoles, desde la certeza de que también ustedes oran por la santidad de seminaristas y sacerdotes, tanto los sacerdotes del clero diocesano como los sacerdotes consagrados. Pues bien, hermanos y hermanas, les estaba diciendo cómo no podemos vivir en la pura emotividad, ni en la pura superficialidad ni en la pura mirada externa de lo que ocurre, porque entonces creemos en esa superficialidad que no da hondura al ministerio. Y si no hay hondura, hay siempre insatisfacción, hay siempre desasosiego en la vida, en el corazón, en la mente y en el alma del presbítero. Estaba diciéndoles cómo todo bautizado, cuanto más un presbítero, ha de mirar el modo que tenía Jesús de orar. Por repasar nada más los momentos más importantes de su vida, permítanme así un recorrido brevísimo por esos lugares claves donde Jesús está en oración, está contemplando lo que el Padre le dice. Y así ha de ser también la vida de un presbítero, una escucha permanente de la palabra para que hable Dios. Cuántas veces Jesús se quedaba solo en oración en el monte o durante la noche o después de la multiplicación de, las, de los panes y los peces, cuando le querían proclamar rey. Como nos dice el evangelista Juan después de ese episodio de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Jesús no había venido a reinar al modo humano, con aplausos, con elogios, colocándole en un pedestal, rechazaba completamente eso, por eso se marchó solo a la montaña a pasar la noche entera en oración como hemos escuchado en el evangelio de hoy, Jesús reina en la cruz, Jesús reina dando la vida Jesús reina destrozando para siempre el pecado la muerte y el mismo Satanás Jesús reina, veciendo las grandes esclavitudes de cada ser humano y de toda la humanidad Jesús ora en todas las circunstancias claves de su misión como enviado del Padre antes de elegir a los doce en la profesión de fe, de Lucas 9, antes de enseñar a sus discípulos a orar, de Lucas 11, antes de su revelación en la transfiguración como anticipo de la resurrección, en Lucas 9, antes de la resurrección de su amigo Lázaro, en Juan 11, en la última cena, en Getsemaní, en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera de las siete palabras. O la última, Padre... A tus manos encomiendo mi espíritu, siempre, siempre, siempre en oración. Nuestro no ministerio, el ministerio de todo presbítero, será fecundo cuando imitemos a María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro, cuando Marta se queja de que no está siendo ayudada por su hermana Jesús le dice, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitara. Todos los grandes santos han hablado de la importancia de la oración, de la oración continua, de la oración perseverante, de la oración como estado constante en la vida de todo presbítero. Permítanme unas palabras de San Juan de Ávila, el patrono del clero secular español. Cómo él necesitaba de la oración y cómo invitaba también a los presbíteros a los que acompañaba a lo largo de su peregrinar por el sur de Extremadura y el norte de Andalucía, cómo les invitaba a que fueran también hombres de oración. Y les dice, si tuviésedes callos en las rodillas de rezar y orar, si importunásedes mucho a nuestro Señor y esperásedes de él que os dijese la verdad, otro gallo cantaría. ¿Quién quieres que te dé su luz y te enseñe? Ten oración, pide oración, que de dártela. Todos los engaños vienen por no orar. Hermanos y hermanas, hombres y mujeres de oración hemos de ser todos los bautizados, cuanto más el presbítero. Karl Rahner, ese gran teólogo jesuita del siglo XX, uno de los grandes consultores del Vaticano II, decía, ¿el cristiano del futuro o será un místico? Es decir, ¿una persona que ha experimentado algo o no será cristiano? Somos esos cristianos del futuro que él anunciaba y hemos de ser místicos, en el sentido de la total unión con Dios, en el sentido de que aquí y ahora, en cualquiera de los estados de vida a la que hayamos sido llamados, en cualquiera de las vocaciones eclesiales, al matrimonio, al laicado comprometido, a la vida consagrada o al sacerdocio, todos estamos llamados a ser de Dios, a dejarnos tomar posesión por el Dios amor en quien creemos. Decía también el can Runner. el hombre casi no soporta la callada soledad ante Dios y trata de refugiarse en una especie de colectividad eclesial, cuando en realidad dicha colectividad ha de edificarse sobre la base de hombres espirituales que hayan tenido un encuentro directo con Dios. Encuentro directo con Dios. Por ello, también podemos hacer muy nuestra la expresión de Santa Teresa de Jesús que antes les decía que no es otra cosa oración mental a mi parecer sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama o Santa Teresa del niño Jesús para mí la oración es un impulso del corazón una sencilla mirada lanzada hacia el cielo un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría o por completar estas tres maneras de definir la oración. De nuevo San Juan de Ávila. Por oración entendemos aquí una secreta e interior habla con que el ánima se comunica con Dios. Ahora sea pensando, ahora pidiendo, ahora haciendo gracias, ahora contemplando y generalmente por todo aquello que en aquella secreta habla se pasa con Dios. Hemos de acudir una y otra vez a los grandes místicos para que no perdamos el horizonte de que es posible una total vida de unión con Dios. El cristiano del futuro será místico o no será cristiano, en palabras de Karl runner que se han repetido tantas veces. Los españoles tenemos la dicha de poder acudir con frecuencia a los escritos de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. También el Cardenal Sara, en este libro que vengo mencionando en el día de hoy, Acude a él, a San Juan de la Cruz, al santo de Fontiveros, muerto en Úbeda y enterrado ahora mismo en Segovia. Para que nos demos cuenta cómo todos los presbíteros estamos llamados a una vida de íntima comunión con Dios. Si queremos ser misioneros en la España de hoy, en los pueblos perdidísimos de Castilla, o de Aragón, o de cualquier otro lugar, o en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia... Cualquiera que sea el envío, si queremos ser misioneros ahí donde estamos, antes hemos de ser místicos. Antes hemos de vivir en íntima comunión con Dios para no convertirnos en puros activistas de tareas, de reuniones, de catequesis, vividas a la carrera, con agobio, sin pausa, sin interioridad. Nos quedaríamos entonces en la pura exterioridad, en el puro cumplimiento, en una especie de ministerio vivido como profesionalidad, y no como testimonio, transparencia y representación de Jesucristo, Cabeza y Pastor. Por eso, escuchemos estas palabras de San Juan de la Cruz en el cántico espiritual, para que estas palabras sean un aliciente, un incentivo para todos los presbíteros, cada uno también, en su vida laical o de vida consagrada, quienes son oyentes de Rey de María pueden hacer suyas estas palabras del santo de Fontiveros. Adviertan aquí los que son muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la iglesia, y mucho más agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que se daría, si gastasen siquiera la mitad de este tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado a tan alta como esta. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo, y con una obra que con mil, mereciéndolo su oración y habiéndolo cobrado fuertemente espirituales en ella, porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada, y a una vez es nada, y a una vez es daño, porque Dios os libre que se comience a envanecer la tal alma, que aunque más parezca que hace algo por de fuera, en sustancia no será nada, porque cierto que las buenas obras no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Dicho con palabras de hoy, los sacerdotes que seamos muy activos. Pensemos que nuestras predicaciones y nuestras obras en servicio a los más pobres solo tendrán provecho si nacen de Dios y tienden hacia Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas porque todo lo que hagamos tendrá mucho más provecho para la Iglesia y para los fieles si lo hacemos en Cristo, por Cristo, con Cristo. Si gastásemos, aunque solo fuera la mitad de nuestro tiempo, en estar con Dios, llegaríamos mucho más al alma de los que son destinatarios de nuestra misión evangelizadora. Más con menos. Con más oración y menos trabajo llegaríamos mucho más a la gente. Solo estando en íntima comunión con Dios, solo cobrando fuerzas espirituales en esa íntima amistad con Jesús, ya nos llamo siervos o llamo amigos, seremos fecundos. Solo desde ahí, porque por mucho que trabajemos, todo es martillar y hacer nada o poco menos que nada, o tal vez incluso nada y hasta daño, si no lo hacemos en Cristo por Cristo, con Cristo. Es más, haciendo muchas cosas, tenemos el riesgo los presbíteros de envanecernos, de dejarnos contagiar de la soberbia que domina hoy muchas relaciones humanas, como si fuéramos los protagonistas o los propietarios de nuestro ministerio o de nuestra misión pastoral. Aunque por fuera podamos parecer muy brillantes, pero todo es nada, absolutamente nada, si no nace de Dios. Toda obra buena solo puede venir de Dios, solo puede llevarse adelante en virtud de la gracia divina, como el ángel Gabriel saludó a la Virgen en la Anunciación. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, hablando de la oración en la vida de todo sacerdote, el presbítero hombre de oración. Vamos a concluir precisamente con una evocación del Padre Nuestro dirigida al Padre en favor de los sacerdotes. Yo les invito a que con esta oración final también ustedes me acompañen nos acompañemos unos a otros, nos arropemos unos a otros, para que lo que le pedimos a Dios, a través del Padre nuestro, se cumpla en la vida de todos los presbíteros. Amén. Padre que estás en el cielo, danos sacerdotes santos, para que tu nombre sea santificado en nosotros, danos sacerdotes santos, para que tu reino se haga cada vez más presente en nosotros, danos sacerdotes santos, para que tu voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo, danos sacerdotes santos, para que nunca nos falte el pan de vida, tu palabra y tu Eucaristía, danos sacerdotes santos, para que sigas perdonando nuestros pecados, danos sacerdotes santos para que aprendamos a perdonar a los que nos ofenden, danos sacerdotes santos para que nos ayuden a superar las tentaciones, danos sacerdotes santos y líbranos de todo mal. Buenas tardes, Dios les acompañe, hasta el próximo domingo, si Dios quiere, feliz semana, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, les ha acompañado en esta tarde a través de Radio María. Dios les bendiga, hermanos.